0: 하나님 말씀 구약 성경 창세기 3장 15절과 15절과 20절 21절을 주로 살필 건데 최소한 우리가 배경을 좀 이해하기 위해서 1절부터 그 15절까지만이라도 좀 먼저 읽고 그 다음에 20절 21절을 읽어보도록 하십시다. 3장 그 1절부터 15절까지 한절씩 교도갑시다. 여호와 하나님의 지이신 들짐승 중에, 중에 뱀이 가장 간교하더라. 뱀이 여자에게 물어가르되 하나님이 참으로 너희대로 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라 하시더냐. 여자가 뱀에게 말하되 동산 나무의 실과를 우리가 먹을 수 있으나. 동산 중앙에 있는 나무의 실과는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라. 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라. 햄이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 않야되 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄을 하나님이 아심이니라. 여자가 그 나무를 본죽 먹음직도 하고 보함직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인자. 여자가 그 실과를 따먹고 자기가 함께한 남편에게 주매 그도 먹은. 이에 그들의 눈이 밝아 자기들의 몸이 벗은 줄을 알고 무화과 나무 잎을 엮어 치마를 하였더라. 그들이 날이 서늘할 때 동산에 거니시는 여호와 하나님의 음성을 듣고 하나님과의 동산나무에 숨은 여호와 하나님이 아담을 부르시고 그에게 이르시되 네가 어디 있느냐 가로되 내가 동산에서 하나님의 소를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨은 가라사대 누가 너의 벗었음을 네게 어, 구하였느냐 내가 너들어 먹지 말라 명한 그 나무 실과를 네가 먹었느냐 아담이 가로되 하나님이 주셔서 나와 함께하게 하신 여자 그가 남을 짓고 주므로 내가 먹었나이다. 여호와 하나님이 여자에게 이르시되 네가 어찌 이렇게 하였느냐. 여자가 가로되 뱀이 나를 깨으로 내가 먹었나이다. 더욱 저주를 받아 배로 다니고 정신 털어 흙을 먹을지니라. 다같이 읽어봅시다. 내가 너로 여호와 여자와 원수가 되게 하고, 너의 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니, 여자의 후손은 내 머리를 상하게할것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게할 것이니라 하시고, 자, 20절, 21절 다 같이 읍사시다 아담이 그 아내를 하와라 이름 하였으니, 그는 모든 산자의 어미가 됩니다. 여호와 하나님이 아담과 그 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라. 자 오늘 살필 말씀은 그 15절, 그 다음에 20절, 21절입니다. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 너의 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 아담이 그 아내를 하와라 이름하셨으니 그는 모든 산자의 어미가 됩니더라 여호와 하나님이 아담과 그 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라. 우리는 계속해서 지금 우리를 향한 하나님의 은혜에 대해서 살피고 있습니다. 지난 두 시간은 서론적으로 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운지, 왜 많은 사람들이 Amazing Grace라고 하는지, 얼마나 왜 하나님의 은혜가 그렇게 감탄사를 유발시킬 만큼 놀라운지, 그 수혜자들, 혜택자들에게 그런 그놀움을 자넬만한 그 이유가 있다는 것을 서론적으로 좀 간단히 얘기했죠. 하나님의 은혜가 우리의 구원과 전 삶에 미쳐서 베풀어진다는 사실 그야말로 구원의 시작부터 구원의 여정과 그 완성까지 하나님의 은혜는 마르지 않고 우리를 향한다고 하는 사실을 밝혔습니다자 그러면 이제부터 예수 그리스도 안에 있는 그 하나님의 마르지 않고 어, 마르지 않는 그 충만한 은혜 또 그의 영원하고 완전한 은혜를 이제 좀더 세부적으로 구체적으로 어, 살펴보려고 합니다. 저는 그것을서 이 세, 이제 세부적으로 살피기에 앞서서 제일 먼저 어, 그, 이 최초의 사람 아담과 하와 우리가 은혜를 말할 때 최초의 인간을 향한 은혜를 말할 때 우리 이 인간의 그 최초의 그 사례인 이 아담을 향한 하나님의 은혜를 알아야만이 결국 그는 인간의 대표자이기도 하고 그 배경 속에서 우리는 하나님의 은혜의 정확한 의미를 우리에게 주어진 하나님의 은혜를 알수 있기 때문에 그래서 이 최초의 사람 아담과 하와가 타락했을 때 하나님께서 그들에게 보이신 은혜를 먼저 살펴 살피기로 원합니다. 사실 아담은 모든 사람, 곧 우리 우리의 그 모든 인간의 대표자이기 때문일 뿐만 아니라 타락한 그를 향한 하나님의 은혜야말로 죄악 가운데 있는 우리를 향한 하나님의 은혜, 그야말로 값없이 주어지는 은혜를 잘 보기 하는 원형이에요. 아주 그 생생한 그 장면이기 때문에 이것을 먼저 살펴려고 합니다. 본문은 우리가 지금 읽은 내용은 타락한 아담과 하와가 어떻게 하나님의 은혜를 입게 되는지를 말해주는 말해준데 동시에 범죄한 우리들이 우리도 죄 중에 태어나서 죄를 범한 상태에 있던 우리들 우리들이 어떻게 하나님의 은혜를 입게 됐는지 또한 말해주는 아주 귀한 말씀입니다. 특히 죄악 가운데 죽을 수밖에 없었던 우리들이 어떻게 하나님의 특별한 은혜, 곧 구원의 은혜를 입게 됐는지를 어, 말해주는 원형이라고 할수 있어요. 어, 제가 이 특별한 은혜를 말한 것은 음, 일단 죄에서 구원하는 은혜, 죄에서 어떤 대상을 특별히 구원하는 것은 그런 은혜를 입었다는 면에서 특별한 은혜라는 말을 제가 쓰는 것입니다. 그리고 이 특별한 은혜라는 말을 제가 쓸때 여러분들이 용어를 조금 미리 아셔야 앞으로부터 쭉 전개되는 모든 내용 속에서 이 은혜에 대한 이해가 점점 깊어지게 됩니다. 제가 이 은혜에 대해서 서로 이렇게 개괄적으로 한뭐몇 개월을 하게 될지 모르겠습니다만 하고 나면 이제 구원에 대한 내용들을 세부적으로 들어가게 되지 않을까 싶은데 특별한 은혜라고 제가 말을 했을 때는 그것은 모든 사람이 다 받는 은혜를 모든 사람이 은혜를 입는 것은 그런 모든 사람이 그런 특별한 은혜를 입는 것은 아니다는 말을 내포하는 것입니다. 물론 여기 아담과 하와, 하와의 그, 어, 케이스는 이, 지금 이, 여기 아담과 하와가 은혜를 입는 이 내용은 인간의 대표성을 갖고 있기 때문에 보편적으로 모든 사람들에게 베풀어지는 일반적인 은혜도 이 내용도 담고 있고 동시에 그를 죄에서 구원하는 특별한 은혜에 대한 내용도 함께 있습니다. 여러분들이 교회 속에서 신앙생활을 해오면서 이제 무엇이든지 성경에서 어떤 진리를 말하게 될 때는 이렇게 간증하면서 그냥 이 듣기 좋은 얘기해가지고 여러분들이 어 재밌는 흥미 끓는이 얘기 듣고 아 은혜받았다 감동다 이게 아니고 여러분들이 성경이 말한 아주 중요한 진리들을 체계적으로 알아내기 때문에 부득불하게 이런 용어를 쓸 수밖에 없습니다 그러니까 이런 용어들에 대해서 생소하게 생각할 것 없이 자꾸 모르면 배우면 돼요 그래서 좀 구분할 필요가 있습니다 어쨌든 이 아담은 두 장면이 다와다 나와 있어요. 인간의 대표이기 때문에 모든 인간에게 보편적으로 베풀어지는 보편적인 은혜 또는 일반 은혜의 모습 내용도 있고 동시에 그를 죄에서 특별하게 구원하는 특별한 은혜에 대한 내용도 함께 이 사람의 그이 사람을 향한 은혜의 케이스에 다 내포되어 있습니다. 그래서 이제 에, 뭐. 여기서 일반적인 은혜, 보편적인 은혜도 말할 수 있습니다만은 제가 이제 앞으로 살필 내용은 사실 특별한 구원의 은혜예요. 그것을 더 말하려고 하는 건데 실제로 이 아담에 대한 설명에서도 그것이 더 강조되고 있습니다. 특별한 구원의 은혜가 더욱 강조되고 있습니다. 그래서 이제 사실 그 일반적인 보편적인 은혜는 제가 구별하기 위해서 다음 시간이라도 다다음 시간에들한테 제가 덧붙이려고 합니다. 어쨌든 아담은 인류의 대표로서 하나님의 보편적인 은혜와 특별한 은혜가 함께 나오고 있다는 것을 먼저 염두에 두면 되겠습니다. 그래서 그런 예로서 이 사람을 언급할 수 있어요. 그러나 제가 이 시리즈를 통해서 살피려고 하는 것은 죄악 가운데서 우리를 구원하신 하나님의 그 구원하는 은혜 특별한 은혜를 초점을 맞추어서 하는 것입니다. 물론 우리들이 세상 모든 사람들에게 베풀어지는 일반적이고 보편적인 은혜 또한 알아야 돼요 우리도 그것도 있거든요 그런 은혜도 우리가 입고 있기 때문에 다른 예수를 구원받지 못하는 사람들을 향한 은혜라고만 말할 수 없어요 우리들도 그런 은혜도 같이 입기 때문에 그것도 덧붙이겠습니다 많은 그러나 일차적으로 제가 강조하자는 것은 구원하는 은혜예요 특별한 은혜입니다 자 그러면 하나님께서 타락한 이 최초의 사람에게 어떻게 그 구원의 은혜, 그 특별한 은혜를 베푸시는지를 오늘 우리가 15절과 20절, 21절을 중심으로 서 살펴보려고 하는데 여러분 아담이 어떻게 타락했는지 잘 아시죠? 아담이 어떻게 타락했는지 아담은 앞에 그 2장 16절, 17절 말씀대로 하나님의 무한한 축복과 자유 속에서 하나님이 지으신 모든 것을 임의로 자기 임의로 다 이렇게 통치하면서 누릴 수 있었고 또 먹고 마시면 누릴 수 있었습니다. 그러나 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라는 말씀을 하나님으로 또 들었습니다. 하나님께서 그것을 이렇게 제안을 두신 것은 자신이 피조물이라고 하는 것을 기억하고 하나님이 될수 없다는 사실을 알고 하나님으로도 지음받은 존재인 것을 인식하고 하나님을 자신을 지으신 그분을 신뢰하라는 그런 의미에서 두신 것입니다. 뭐 이걸 가지고 해석을 남뭐 굉장히 다양하게 하고 무슨 마치 특별한 비밀을 가진 것처럼 사람들이 뭐 이단들은 난리칩니다만은 일차적인 가장 기초적인 의미는 그거예요. 핵심적인 내용은. 그런데 만일 그것을 먹는 날에는 정녕 죽으리라고 하나님은 분명히 말씀을 하셨어요. 그러나 그는 그 하나님의 말씀을 믿지 않았고 그의 뜻에 순종치 않음으로써 이중적인 죄악을 범했습니다. 그러자 그에게 일대 혁명적인 변화가 생겼습니다. 인간이 죄를 범하기 전에는 그를 몰랐습니다만 죄를 범하자마자 최초의 사람 인간에게 혁명적인 변화가 생겼어요. 뭡니까? 자신의 양심이 각성되어서 스스로 자기, 자신을, 자기 자신이 범한 죄를 인하여서 반응을 일으키고 그 자신의, 자신에게 유죄를 스스로 선언하고 결국 스스로 정죄하는 일을 했습니다. 또 하나님과의 관계도 큰 변화가 생겼어요. 그래서 하나님의 은총을 상실하고 오히려 하나님의 진노를 맛보게 되는 그런 상황에 놓이게 되었습니다. 그리고 하나님을 향한 그들의 감정도 크게 변화가 생겼어요. 그야말로 그들의 사랑과 신뢰의 신뢰의 지구한 대상이셨던 하나님이 이제는 질투와 의심이 생기고 부신하게 되는 그런 대상으로서 바뀌게 되었습니다. 가장 믿고 사랑할 만한 그 대상이 이제는 질투와 불신의 대상으로 바뀌게 되었어요. 또 그들은 두려움과 적기심을 갖기 시작했고 또 하나님에 대한 불만을 갖게 되었습니다. 그들은 오늘 읽은 말씀대로 부끄러워했어요. 제가 우리가 배경적으로 읽은 것처럼 부끄러워하고 두려워했습니다. 그래서 부끄러움, 수치심과 두려움도 생겼습니다. 그래서 할 수만 있으면 여호와의 면전을 피하고 싶어했습니다. 하나님을 피하려고 지금 모든 이 세상에 있는 사람들이 나면서부터 하나님 얘기만 하면 이 희한한 반응을 이기면서 기피하는 고하 반응이 그다그 죄에서 그런 것이에요. 최초부터 있었네 죄를 범하자마자 인간에게 생긴 현상이에요. 영와의 면전을 피해서 숨으려고 하는 그런 현상이 자기에게 일어났습니다. 마침내 그들은 마땅히 당해야 할 죄로 인한 형벌의 고통을 느끼기 시작한 것이었습니다. 그들에게 남은 것은 먹는 날에는 정령 죽으리라고 선언하신 하나님 곧 그런 법을 제정하신 법의 제정자이신 하나님 앞에 피고인으로 나와서 하나님으로부터 직접 정죄 판결을 받고 그 죄에 대한 형벌을 받는 것뿐이었습니다. 이제 남은 것은 그것뿐이에요. 그런데 바로 그렇게 해야 할그 순간에 하나님께서 너무 희한한 일, 을 놀라웠고 기이한 일을 행하신 것이 오늘 법문 내용이에요. 하나님은 바로 그그 피고를 불러서 자신이 말씀하신 법 제정하신 그대로 정죄 판결을 내리고 그 죄에 대한 형과를 내려야 할 바로 그 순간에 그들의 구원을 위한 개입을 하셨어요. 먼저 하나님은 아담과 하와를 꿴 사단과 그의 후손에게 저주를 선언하시고 그 저주에 그를 저주하는 그 한복판에서 범죄한 아담과 하와를 향해서는 전혀 다른 태도를 보이셨습니다. 전혀 다른 선언을 하셨어요. 심판 대신 은혜로운 말씀을 하셨습니다. 곧 범죄한 그들 안에서 하나님 자신의 주권적인 목적과 자비를 드러내시겠다고 하는 구원계획 도저히 믿을 수 없는 은혜의 선언을 하셨어요. 그게 오늘 말씀입니다. 바로 오늘 읽은 3장 15절이 바로 그 내용이에요. 여러분 이 말씀을 생각 없이 읽으면 안 됩니다. 이것은 모든 신학자들이 굉장히 중요시하기는 원복음이라고 흔히 말하는 그런 말씀이에요. 이 말씀을 읽을 때는 우리가 이들이 타락한 정황, 그 죄를 범말, 타락해가지고 죄를 벌벌벌 떠는 그 정황 속에서 이 말씀을 하셨다는 것을 생각하고 읽어야 됩니다. 하나님은 먹는 나라는 반드시 죽으리라 이렇게 말씀하셨어요. 그런데 자기의 자기의 말을 믿지도 않고 순종치도 않는 자들, 그래서 스스로 정죄하며 죄의 결과를 두려워하는 우리의 대표자 아담과 하와에게 하나님께서 이1 5절 말씀을 하신 거예요. 얼마나 뜻밖입니까? 아니 얼마나 경이롭고 놀라운 은혜냐는 거예요. 이 말씀을 하신 하나님을 생각하며 우리가 그 앞에서 읽었던 그 8절 이하를 쭉 보면 은 두려워서 숨은 그들에게 하나님께 다가가셔서 네가 어디 있느냐, 아담아 네가 어디 있느냐라고 부르신 것은 결국 뭐예요? 이 15절 말씀하신 것을 생각하면 그 부르시고 그에게 다가가셔서 이 부르시는 것이 다 뭐예요? 은혜의 부르심이었다는 것을 보게 됩니다. 회복을 위한 부르심이었어요. 하나님은 범죄한 자들에게 은혜로, 은혜로 다가가셨고 부르셨으며 거기서 멈추지 않고 구원까지 말씀하셨습니다. 이 상황을 보면 다른 말로 표현할 수 없어요 이것은요. 말로 놀라운 은혜인 것입니다. 범죄하고 두려워 숨은 아담과 하와에게 이 본문 15절을 말씀하신 하나님의 이 행동은 은혜라고밖에 말을 할 수가 없어요. 잘 보시면 하나님은 사단과 그의 후손에게 저주한 뒤에 본문 15절에서 아담과 하와를 즉시 죽게 하시는 말씀을 하시는 것 대신에 후손 얘기를 하십니다. 죽게 하는 게 아니라 후손 얘기를 하셔요. 여자의 후손. 후손 얘기를 하십니다. 뉴킹제임스 버전에는 그 2장 17절에 네가 먹는 대로 정녕 죽으라는 그 말을 이렇게 번역했어요. 네가 그것을 먹는 그날에 반드시 죽을 것이다. 이렇게 번역했어요. 먹는 그날에 반드시 줄 것이다 이렇게 하나님 말씀하셨다는 거예요. 그런데 하나님은 그렇게 하지 않고 그들의 후손에 대해서 지금 말씀하시고 있어요. 결국 그 말은 하나님께서 즉시 죽게 하지 않고 그들의 생명을 연장하고 있을 뿐만 아니라 그 상태에서 그들을 향해 여전히 아니 계속해서 은혜를 베풀 것을 시사하고 있습니다. 그런 개인적인 내용 정도가 아니고 하나님은 한 걸음 더 나아가요. 여자의 후손을 통해서 사단의 머리를 상하게 하는 구원계획 곧 세상을 구원하는 구원계획까지 내포해서 말씀하십니다. 사람들이 이내용을 쉬운 줄 알지만 어떻게 조금만 제대로 설명하려고 하면 좀 어려워해요. 근데 이해를 잘 하셔야 됩니다. 우리가 은혜를 이해하려면 이 최초의 내용의 기초에서 은혜를 이해해야 됩니다. 지금 하나님께서 이 아담에게 다가서 아담 개인에게 생명 연장하시고 그에게 후손 얘기하시는 걸 넘어서서 심지어 그 여인의 후손을 통해서 사단의 머리를 상하게 하는 구원계획 세상을 구원할 구원계획을 말씀하시고 있어요. 우리는 이 같은 하나님의 은혜 행동을 생각해 보아야 됩니다. 공감이. 여러분들은 이걸 이해하십니까? 하나님의 이 같은 은혜 행동을 말입니다. 아무도 다 이해하지 못할 거예요. 제가 지난 시간에 말한 것처럼 정죄와 심판의 자리에서 구원 계획을 말씀하시는 이 거룩하신 하나님의 행동 그분의 은혜로우심을 여러분 우리가 어떻게 다 이해할 수 있겠어요? 어떻게 그것을 가히 다 헤아릴 수 있겠습니까? 이것은 그래서 우리 쪽에서는 뭐존 뉴턴이 말한 것처럼 놀랄 뿐이에요. 기하다고 말할 수밖에 없는 것입니다. 어쨌든 하나님은 여기서 보이시고 있습니다. 자신의 은혜가 얼마나 주권적인지를 보이고 있어요. 하나님 편에서 하나님 편에서 보이시는 주권적인 행동에 의해서 우리에게 은혜가 베풀어지고 있다는 것을 보여주고 있습니다. 하나님께서 하나님 편에서 은혜를 베풀지 않으면 모든 것이 끝이 되고 끝이 될그 상황이에요. 그렇죠? 그래서 하나님의 은혜는 주권적이에요 여러분. 하나님 편에서 뭔가 하시지 않으면 은혜를 베풀지 않으면 우리는 뭐 은혜를 입을 수도 없어요. 그래서 우리는 영원히 죽을 수밖에 없는 자들입니다. 그런데 하나님 편에서 이런 일을 하고 있어요. 그래서 구원은 오직 하나님의 은혜다. 솔라 그라티아라 아이는 옛날 종교의자들이 말을 한 것입니다. 여기서 아담의 이 공로와 수고가 하나도 의미가 없다는 것을 분명히 보게 됩니다. 여기서 무슨 의미가 있겠어요? 그가 여기서 뭐, 뭘더 하겠습니까? 아예 죽는 것밖에 없는데. 그것이 구, 그것이, 그가 뭐, 보이는 어떤 공로나 수고가 그의 구원에 얼마나 도움이 되겠느냐는 거예요. 전혀 가치도 없고, 필요도 없다는 것을 보게 됩니다. 이것은 우리 모두도 마찬가지입니다. 우리 모두 또한 그렇습니다. 하나님은 바로 그런 우리들에게 다가오신 것이에요. 우리는 우리 죄에 대해서 스스로 해결책을 가지고 할수 없는 그런 자인데 우리에게 다가오셔서 예수 그리스도 안에서 구원의 은혜를 주권적으로 주신 것이에요. 베푸신 것입니다. 그 때문에 은혜가 놀랍고 충만하다는, 충만위에 충만하다는 것입니다. 충만하다고 말하는 것입니다. 자 그러면 여기서 범죄한 아담과 하와에게 하나님께서 말씀하신 여자의 후손은 구체적으로 누구일까? 사단의 머리를 상하게 할 후손 그러나 아담의 후손이 아니라 여자의 후손으로 지칭되는 후손 그게 누구겠어요? 그는 물론 여인의 후손으로 와서 사단의 통치를 파하고 그 통치에서 사람들을 해방시키시고 구원하실 메시아 예수 그리스도를 말하는 것이겠죠. 실제로 예수님은 처녀인 마리아, 여인 마리아의 몸을 빌어서 이 땅에 오셨습니다. 그야말로 여자의 후손으로 오신 거죠. 그리고 예수님께서 십자가에 달리셨을 때 마리아를 향해서 자신을 욕심적으로 낳은 마리아지만 마리아를 향해서 여자여라고 불렀습니다. 여, 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 여자의 후손을 상기시키는 것입니다. 또 예수님께서 이 땅에 계실 때 자신을 인자 사람의 아들이라고 이렇게 언급하신 것도 다 같은 맥락이에요. 이렇게 하나님은 독생자께서 여인의 후손으로 와서 사랑을 우리에게 베푸실 것 그리고 이 사단의 권세를 파하고 우리에게 사랑과 은혜를 베푸실 것 구원하실 것을 이 절명의 순간에 말씀하셨습니다. 여러분 이, 이런 맥락을 생각해 보면 하나님의 은혜가 얼마나 기묘하고 놀라운지 우리가 여기서 다시 보게 됩니다. 이 내용 자체도 놀랍고 어, 영원한 죽음의 선언이 있을 자리에서 이 같은 은혜의 계획, 곧 그들을 위한 구원 계획을 말씀하신 것도 놀랍습니다. 이 내용 자체도 놀라운데 태도 이이 순간에 취하시는 이 하나님의 행동에서도 굉장히 놀라워요. 그런데 하나님의 은혜의 놀라움은 그것뿐만이 아닙니다. 범죄하여 두려워 떨고 있는 아담과 하와에게 하나님께서는 구원의 계획을 말씀하시면서 그 어떤 조건도 행위도 요구하지 않고 있는 것을 보게 됩니다. 잘 보시면 오직 여자의 후손으로 오실 예수 그리스도께서 발꿈치를 상하게 되는 것과 같은 고난을 당할 것이라는 그말 외에는 아담과 하와 곧 우리 인간에게 일체의 조건을 말하지 않고 있어요. 어떤 행동을 말하고 있지 않습니다. 공로를 요구하고 있지 않아요. 이런 면에서 무언가를 해야만이 구원을 받는 것처럼 생각하는 신앙은 이런 하나님의 은혜를 값싸게 집밟는 것이에요. 그래서 적당히 기독교에 도움이 되는 것이 아니고 기독교에 해약스러운 것입니다. 오직 하나님의 은혜로 우리를 구원하신다고 하는 것을 선언하신 것이에요. 하나님은 우리 또한 그렇게 구원하십니다. 오직 그의 은혜로. 우리가 무엇을 잘해서 어떤 조건을 충족시켜서가 아니에요. 오직 하나님 편에서 값없이 은혜로 다가오셔서 예수 그리스도 안에서 우리의 죄를 사시고 사망 대신 생명을 주실 것이에요. 여러분은 이 사실을 감사가 넘칠 정도로 또 행복해할 정도로 아십니까? 이런 은혜를 여러분 저희가이 질문한 것에서 간지럽게 생각하지 마세요 한번 생각해 보셔야 됩니다 우리가 입은 은혜 자체는 이 실상은 이 실체 실제로 베풀어진 은혜 사실 자체는 정말로 가슴이 터지고 감사가 넘치고 행복해 미칠 정도의 내용을 담고 있어요 실제로 그렇습니다 여기 배경을 잘 보시면 그렇습니다 은혜를 어떻게 입고 있냔 말이에요 오직 하나님 편에서 그저 멸망심판 외에는 없는 그에게 갑없이 은혜로 다가오셔서 예수 그리스도의 죄를 사하시는 이 은혜를 받으면서 감사가 자격이 없다 주를 향한 기쁨이 없다 행복함이 없다. 그리스도인 된 것에는 행복함이 없다는 것은 이거 적당한 일이 아니죠. 그건. 병들어도 한참 병든 거죠. 여러분 이 문제를 체크해 보셨네 은혜에 대한 지식을 머릿속에 쌓는 것이 아니고 우리에게 해당된 은혜를 바르게 이해하고 누릴 수 있어야 됩니다. 여러분 보세요. 자신이 받은 은혜가 어떤냐 말이죠. 그런데 우리가 여기서 한 가지 사실을 좀더 주목할 것이 있어요. 그것은 하나님의 구원의 은혜는 그의 의로우심을 충족시키는 가운데서 주신다는 사실입니다. 여러분 이런 말들을 잘 이해하셔야 됩니다. 하나님의 구원의 은혜는 그의 의로우심을 충족하는 가운데서 주신다는 사실을 이 15절 말씀에서 시사하고 있어요. 하나님은 아담이 타락하기 전에 그들에게 법을 제정하시고 그것을 수여하시며 모든 만물의 통치자이신 것을 계시하셨습니다. 자기가 이 모든 것을 창조주이신 것을 그리고 통치자이신 것을 계시하셨어요. 아담에게 그러면서 이렇게, 이렇게 이렇게 하라고 했습니다. 또 선악과 열매를 먹는 날에는 정녕 죽으리라고 말씀하시므로서 자신을 심판자로 계시하셨습니다. 그래서 자신은 법의 제정자요, 통치자요, 동시에 심판자이시다고 하는 것을 게시하셨어요. 아담에게 그러함에도 아담과 하와는 범죄했습니다. 그 법의 제정자이신 하나님을 장면으로 도전했던 것이죠. 그의 율법을 범하고 심판을 받아야 할 상태에 처하게 되었습니다. 그러면 율법의 수혜자이 심판자이신 하나님께서 그런 처지에 있는 아담과 하와를 어떻게 해야 되겠어요? 그 자리에서. 심판밖에 없는 것입니다. 그런데 하나님께서는 그를 구원하시기를 원하시네요. 구원하시겠다고 말씀하십니다. 그러면 어떻게 구원하실 수 있어요? 그것은. 자 율법을 범하고 심판을 받을 자리에요이 자리가 지금. 근데그 자리에서 자신이 스스로 법을 제정하시고 심판자이신 그 하나님께서 그런 처지에 있는 이 아담과 하와를 구원하시기를 원하십니다. 그럼 어떻게 구원하셔야 돼요? 하나님은 여기서 놀랍게도 율법의 수혜자요 심판자답게 자신의 의로우심을 드러내시면서 동시에 그를 구원하는 구원자 구세주 되신다는 사실을 계시하시고 있습니다. 자신의 자신이 의로우신 하나님이시면서 동시에 구세주가 되신다는 사실을 말씀하시고 있어요. 이것은 아주 중요한 사실입니다. 잘 보시면 하나님은 뱀에게 저주를 선언하실 뿐만 아니라 여자의 후손이 발꿈치를 상하게 될 것이라고 말씀함으로써 여인의 후손으로 오실 메시아곧 예수 그리스도께서 고난 당하심으로써 죄에 대한 하나님의 의로우심을 나타내시고 죄의 범한자는 죄에서 해방시키심으로써 구세주가 되시는 이 비밀스러운 얘기를 여기서 하시고 있어요. 범죄한 아담과 하와에게 이렇게 하나님은 죄인을 구원하시기 위해서 은혜를 베푸시되 자신의 성품에 충실하게 은혜를 베푸신다는 사실을 처음부터 말씀하신 거예요. 바로 이런 사실 때문에 성경은 죄로부터 구원을 얻는 문제나 죄로부터 돌이키는 문제, 회계 문제 그래서 은혜 회복 문제를 말할 때마다 항상 이두 가지 측면을 함께 말하고 있습니다. 곧 하나님께서 의로우시며 동시에 자비로우시고 신실하시고 어떠어떠 하시다고 하는 얘기를 결국 그두 가지 측면을 어떤 식으로든 말씀 드러내요 말하고 있습니다. 달리 말해서 하나님은 의로우신 하나님이시면서 동시에 구세주가 되신다는 사실을 계속 말합니다. 여러분들이 구약이든 어디든 죄가 있는 곳에 대해서 그를 죄가 있는 곳에 그 그들을 향한 하나님의 말씀 속에서. 두 가지가 함께 있어요. 자신은 의로우시며 동시에 구원하고 싶다고 하는 구세주 되신다는 사실을 계속 말합니다. 선지서들도 보면 앞에서 그들의 죄를 지적하시면서 자신이 얼마나 의로우신지를 말하면서 뒤에 가서 그들을 회복시키고 싶어하시는 하나님의 구세주 되심을 계속 강조하고 있어요. 이게 최초의 인간 타락했을 때부터 하나님께서 그들에게 계시하신 내용이에요. 하나님은 그렇게 성실하게 자신의 성품에 충실하게 우리를 향한 구원의 계획을 말씀하셨고 실행해오신 것이에요. 그리고 계속 그것을 강조하셨습니다. 하나님은 최초의 범죄자에게 구원 계획을 말씀하실 때부터 이두 가지 사실을 드러내시면서 오고 오는 모든 후대에 뒤인 모든 것에서 이런 사실을 통해서 죄인들을 구원하실 것이라는 것을 결국 반복적으로 강조하고 말씀하시기도 했습니다. 결국 이 사실은 하나님의 은혜는 사랑과 자비와 신실하심과 인자하심만을 내포하지 않고 그것과 함께 의로우심 또한 함께 내포한다는 것을 우리에게 말해줍니다. 다시 말하겠어요? 하나님의 구원의 은혜는 결국 하나님의 은혜는 모든 은혜는 의로우심과 동시에 사랑, 자비, 자비 신실하심, 인자하심, 그 구세주 되심의 그 모습이 함께 내포된다라는 것을 말씀하고 있다는 것입니다. 오해하지 말아야 됩니다. 우리가 이 부분에 대해서. 이것은 아주 중요한 사실이에요. 여러분들이 이 사실을 기억하고 성경을 보시면 죄에서 돌이키라는 말을 할 때마다 특별히 그런 내용들이 강조될 때 하나님의 의로우심과 그의 자비하심이 항상 함께 이렇게 표현되고 있는 것을 보게 됩니다. 이 사실에 입각해서 여러분들이 그 예수 그리스도를 믿는 우리들을 향해서 사도 요한을 통해서 주신 말씀, 그 요한 열슬1장 구절 같은 데서 만약 우리가 우리 죄를 자백하면 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 깨끗게 하실 것이라고 말씀하시면서 그 중간에 왜 자신이 믿으시고 곧 신실하시고 으로우시다고 말씀하신지를 이해할 수 있을 겁니다. 자, 우리가 상식적으로 생각하면 죄를 사해준다? 죄를 용서해주고 깨끗게 한다고 라 하는 말은 깨끗게 하실다고 하는 이런 측면은 하나님께서 신실하시기 때문에 하는 것이지 인자하시기 때문에 그래. 사랑이 많아서 그래. 이렇게 사랑의 측면에서만 생각합니다. 나를 죄를 용서해주고 나를 깨끗게 해주는 장면을 그런데 여러분 그렇지 않아요. 그렇지 않기 때문에 사도 요한이 그 말한 것입니다. 믿붙시고 의로우사. 왜요? 은혜는 이두 가지를 함께 내포하는 것이거든요. 결국 하나님의 의로우심이 나타나지 않는 은혜는 존재치 않는다는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 하나님의 의로우심이 나타나지 않는 은혜는 존재치 않습니다. 비록 우리의 죄를 예수 그리스도께서 대신 담당하긴 했지만 하나님은 예수 그리스도 안에서 나타내신 의로우심 안에서 우리에게 신실하시고 자비를 베푸셔요. 하나님은 이두 측면에서 은혜를 베푸시는 분이십니다. 그렇게 볼때 우리의 죄를 의롭게 해결하신 하나님의 의로우심이야말로 은혜 중에 은혜라고 할수 있습니다. 예수 그리스도 안에서 자신의 의로심을 의로심을 나타내시며 동시에 우리를 죄에서 구원하시는 그 비밀스러운 은혜야말로 정말로 놀라운 은혜라고 말할 수 있습니다. 그래서 바울은 로마서 3장에서 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라라고 말한 뒤에. 자기의 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이니라 이렇게 말했습니다. 값없이 의롭다 하셔요 우리를. 그런데 그 과정 속에서 그 말씀을 하시면서 그런 구세대신 말하면서 자신도 의로우시며 여러분 이 하나님의 은혜의 비밀을 아시겠어요? 범죄하여 벌벌떠는 아담과 하와에게 또 정지 아래 있는 우리에게 의로우신 하나님이 되시며 동시에 구세주가 되셔서 우리를 취해서 완벽하게 구원하시는 그 하나님의 비밀스러운 은혜를 아느냐는 거예요. 여러분 이 비밀스러운 은혜를 아십니까? 우리는 앞으로 이 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운지 정말로 우리의 정서를 뒤흔들고 우리의 입술을 벌리게 하며 우리의 삶과 행실을 생기게 한다는 것을 깨닫게 될 것입니다. 그러나 그럼에도 지난 시간에 말한 것처럼 우리가 깨닫고 인지하는 하나님의 은혜는 이 공간 전체를 하나님의 은혜라고 할때이 가운데 있는 먼지 몇 개에 불과한 것입니다. 우리는 계속 알면서 놀라겠지만 우리가 놀라게 되는 은혜의 소스, 인지 정도는 이그 넓은 공간에 먼지 몇 개에 불과해요그 말은 우리에게 베풀어진 하나님의 은혜 자체는 베풀어진 은혜 내용 자체는 가히 형용할 수 없을 만큼 크다는 것입니다. 크다는예요이 아담과 하와를 통해서 우리가 생생하게 보게 됩니다. 아담과 하와는 자신이 깨달았던 못 깨달았던 하나님으로부터 엄청난 은혜를 믿고 있었습니다. 그런 말을 듣고 있었어요. 그래서 일단 그들은 생명을 연장시켜 주시는 그 상황 속에서 그 은혜 속에서 하나님의 그 놀라운 구원 계획을 듣고 그것을 믿었습니다. 이 말씀을 3장 15절 믿었어요. 아니 어디서 그 믿었다는 얘기가 나옵니까? 무엇을 근거로 해서 그것이 바로 20절이 말해주는 것입니다. 20절에서 아담이 그의 아내를 처음에 이 하와를 하나님께서 지어 가지고 이렇게 아담에 붙였을 때그 애들 "여자라 하리라 하리겠어" 여자라고 불렀죠. 그런데 20절에서 이, 아, 이 아내를 뭘로 불러요? 하와라 그습니다그 말의 뜻은 생명, 가장 간단하게 말하면 생명, 우리말 번역대로 산자의 어미라는 의미로 이름을 지어 줬습니다. 죽음이 선포되는 자리에서. 하나님의 말씀을 듣고 하와를 생명이다 산자의 어미다 라고 이름을 지었습니다. 이셈족의셈족 샘족 언어의 관습을 생각해서 이 하와라는 문자를 게 굳이 더 고려해서 번역하면 하와라는 말의 뜻은 생명을 주는 여자라는 뜻이에요. 아담은 하나님께서 말씀하신 대로 생명이 확실히 아내를 통해서 있을 것을 믿었습니다. 그래서 그렇게 이름을 붙였어요. 하나님께서 생명을 연장시켜 주신 것을 넘어서서 하와를 생명을 주는 여자로 삼으시고 그 후손 안에서 생명을 주실 것이라는 약속을 믿은 것이에요. 그리고 하나님은 그런 그들에게 추가적으로 오늘 우리가 함께 읽은 21절에서 가죽옷을 지어 입히셨습니다. 저는 이 말씀을 읽으면서 다시 한번 하나님의 은혜를 아, 참 놀랍다 은혜가 놀랍다는 것을 아, 생각할 수 있었어요. 아담과하와에게 생긴 극적인 반전도 놀라운 은혜인데 그 이후에 자기를 믿는 그들에게 친히 가죽옷을 지어 입히시는 하나님의 행동을 보면서 하나님의 은혜가 타락한 자 피조물이잖아요. 여러분 흙덩어로 지었잖아요. 그 창조주께서 하시는 이 세밀한 행동, 은혜의 행동을 보면서 정말로 그의 은혜가 우리의 표현을 넘어선다 라는 것을 이렇게 볼수 있었어요. 그런데 여러분 더욱 놀라운 것은요. 이 내용은 하나님께서 단순히 그들을 자상하게 따뜻하게 대해주셨다는 면에서 놀라운 게 아니고 그 행동을 통해서 드러낸, 드러내신 낸드러 깊은 의미 때문에 놀랍습니다. 이 본문 21절은 하나님께서 직접 아담과 하와를 위하여 가죽옷을 지어 입히셨다고 기록하고 있습니다. 그러면 그 이전까지 이들은 그들은 자신들의 부끄러움을 막기 위해서 스스로 만든 나뭇잎 옷을 나뭇잎 치마로 둘러있었습니다. 그것은 죄악 가운데 있는 모든 인간이 취하는 태도와 실상을 반영해 주는 거예요. 죄를 범하니까 나뭇잎으로 이렇게 자신을 엮어서 빨리 가리우는 이 같은 이들의 행동은 결국 죄악 가운데 있는 모든 인간들이 취하는 행동이기도 합니다. 어떤 면에서 그래요? 바로 자신들의 부끄럼을 감추고 싶어요. 인간은 자신의 수치심을 감추고 또 자신을 이렇게 지키고 보존하기 위해서, 심지는 구원하기 위해서 일시적인 것들로 자기를 자꾸 감추려고 하고 자기를 이렇게 처리하려고 합니다. 뭔가를 이렇게 이루려고 노력을 하죠. 스스로 뭔가를 만들어서 자기를 보호하고 뭔가를 성취하려고 노력하는 그 장면을 보여주는 것이라고 할수 있어요. 그러나 인간이 만든 그런 옷은 모두 자신의 죄로 인한 수치심과 두려움 그리고 닥쳐올 죽음과 형벌을 막아주지 못합니다. 그렇죠? 나뭇잎이 얼마나 가겠어요? 이것은 자신들의 죄를 그렇다고 해서 그것이 외면상이지만 이 외면상 장면이지 수치심으로 생겨난 현상을 가지고 지금 감추는 거지 실제 자기 안에 있는 이 수치심, 죄로 인한 수치심과 두려움, 그리고 이 뒤에서 오는 이 죄로 인한 형벌, 닥쳐올 죽음 그것이 나뭇잎으로 되겠어요? 감추어지겠습니까? 그럼에도 불구하고 사람들은 지금도 죄로 인한 수치심과 가책과 두려움 그리고 닥쳐올 죽음과 형벌로부터 벗어나기 위해서 부지런히 자기를 가리울 그런 나뭇잎을 스스로 만들고 있습니다. 이 세상의 종교들은 모두 그것을 부추기고 있지요 그리고 사람들은 그런 종교들 속에서 스스로 옷을 만들어서 입으려고 하는 노력을 계속하고 있습니다. 그러나 본문 21절에서 보듯이 사람은 하나님께서 직접 준비하여 지어주신 적절한 옷을 입을 때까지는 계속 불안정하게 되어 있습니다. 아니, 옷을 입은 것이라고 할수 없는 상태에 있게 되어 있습니다. 제 말을 잘 이해하셔야 됩니다. 하나님이 직접 준비하여 지어주신 적절한 옷을 입기 전까지는 인간은 불안정해요. 안식이 안 생깁니다. 그리고 하나님 편에 볼 때도, 하나님 편에서 볼 때도 옷을 입은 것이라고 할수 없는 상태예요. 최초의 사람 아담과 하와는 본문의 상황에서 나뭇잎 이상을 생각지 못했습니다. 여기서, 이 장면에서. 짐승을 죽여 가죽옷을 만들어 입는다는 것은 알지도 못했고 상상할 수도 없었습니다. 바로 그런 그들에게 하나님께서 직접 가죽옷을 지어 입히셨다는 것은 단순히 오래 입을 옷을 지어 입히셨다는 것 정도를 말하지 않습니다. 이것은 그것보다도 더 중요한 사실. 곧 사람은 하나님께서 직접 준비하여 옷을 입히시기까지는 하나님 앞에서 옷 입은 것이 아니고 아니 옷 입은 것이라고 할수 없다는 사실을 말해주는 것입니다 아주 중요한 얘기예요 다른 말로 하면 인간은 하나님께서 직접 준비한 옷을 필요로 하며 그렇지 않는 한 두려움을 느끼고 죄의 결과에 매일 수밖에 없다는 것을 말해주는 것입니다 무슨 말인지 아시겠어요? 제가 자꾸 중요하다고 중요하다는데 이걸 다시 설명 안 하기 때문에요. 이것에 근거해서 다음에 설명할 것이기 때문에 여러분 이걸 이해하셔야 됩니다. 왜 하나님께서 이 같은 행동을 하셨는지 이해하셔야 됩니다. 연장선상에서 이해하셔야 돼요. 하나님께서 직접 만들어 주신 옷을 입기 전까지는 인간은 안정할 수 없고 또 옷을 입은 것이라고 할수 없다는 것을 말해줍니다. 그렇다면 하나님께서 직접 준비한 이 가죽옷, 곧 인간에게 필요한 이 가죽옷은 궁극적으로 무엇을 뜻할까? 그것은 바로 우리의 죄를 영원히 감추게 하는 옷. 곧 하나님께서 직접 준비하신 의의 옷. 예수 그리스도로 말미엄은 의의 옷을 시사한다고 할수 있습니다. 시사하는 것이에요. 실제로 성경은 누구든지 그리스도와 합하여 세례를 받은 자는 그리스도로 온 입었느니라 이렇게 기록하고 있습니다. 바울이 갈라데스에서 말한 것입니다. 나중에 이것에 대해서 상세히 제가 살피겠습니다만 하나님은 독생자 예수 그리스도께서 우리의 죄를, 그리스도께 우리의 죄를 전가하시고 그의 의를 우리에게 전가시키시는 일을 친히 준비하셨습니다. 예수 그리스도를 믿는 자는 그러면서 모두 하나님께서 준비하신 그 의의 옷, 예수 그리스도로 말하면 미 의의 옷을 입은 자들이에요. 아단과 하와를 위해 친히 가죽옷을 준비하신 것과 같은 옷을 입은 것입니다. 여러분은 이 놀라운 은혜를 아십니까? 알고 사시나요? 그래서 그 은혜를 기뻐하고 감사합니까? 하나님이 친히 준비한 의의 옷으로 인해서 더 이상 다른 것을 다른 것으로 자기를 가리지 않아도 되는 안식할 수 있게 됐다는 사실을 아느냐는 거예요. 예수를 믿으면서도 자꾸 자기의 죄와 자신의 상태를 가리울 다른 수단들 다른 종교적인 행동 어떤 자신의 선행 무엇인가를 노력하는 것들은 하나님께서 준비하신 예수 그리스도안에서 준비하신 의의 옷그 완벽한 의의 옷을 입은 것을 알지 못한다는 것이에요. 그걸 못 누린다는 말이 되는 것입니다. 여러분 바로 이 가죽옷을 입히시는 하나님 그 행동을 하나님께서 친히 준비하셨서산그 행동을 바로 저와 여러분에게도 하나님께서 똑같이 하셨다는 것입니다. 우리가 어떻게 해야 될지 모르고 있을 때 아담이 스스로 만들 수 없고 만들 줄도 모를 때 하나님께서 은혜로 가죽옷을 입히셨듯이 우리들도 죄악 가운데서 스스로 어떻게 할수 없고 죄에서 벗어날 수 없는 우리들을 위해서 하나님 편에서 그리스도로 말미암은 의의 옷을 준비하여 입혀주셨다는 것이에요 그것을 가리켜서 의로, 의롭다함을 여긴 것이다. 그리스도로 말미암은 의롭다함을 받았다는 표현인 것입니다. 여러분, 이 은혜를 그리스도인들이 입은 것입니다. 그런데 만약 여러분들이 예수를 믿어 이 은혜를 입은 자임에도 불구하고 그 은혜가 자기에게 은혜되지 못하고 그 은혜가 자기에 기쁨과 행복을 풀러일으키지 못한다면 우리는 이 수여된 은혜, 주어진 은혜를 지금 이 아담의 정황에서 이해하지 못하기 때문에 그래요. 마치 자기가 자격이 있는 것처럼 그런 은혜를 받아도 되는 것처럼 그리고 지금 이 은혜가 얼마나 놀라운지를 알지 못하고, 싸구려 이 세상에 대리만족할 그런 것들로 대치될 수 있는 것처럼, 마음이 나뉘어 있고 가벼워져 있기 때문에 그렇습니다. 여러분, 우리에게 입혀주신 의의 옷은 바로 이 정황에서 이해하셔야 됩니다. 아담을 보세요. 벌벌벌 떨고 있습니다. 하나님의 낯을 피하고 있어요. 죽음과 형벌밖에 내려질 일이 없습니다. 아무것도 할수 없는 그예요 바로 그런 자에게 구원의 은혜를 선언하시고 여자의 후손을 말씀하시고 가죽옷을 입히셨어요. 하나님께서도 하나님께서는 우리에게도 그렇게 하십니다. 우리는 예수 믿기 전에 원수였어요. 로마서 5장 말씀대로 원수 되었을 때 아무것도 죄 가운데서 매 두려워하고 정죄감 느끼고 어떻게 할줄 모르고 그렇게 살았던 우리들에게 내가 스스로 아무것도 할수 없을 그때 예수 그리스도 안에서 우리를 의롭다 하신 것입니다. 의의 가죽옷을 입히신 것이에요. 여러분 이 놀라운 은혜를 아십니까? 이 은혜 안에서 여러분 안식하시나요? 이 은혜 안에서 행복해하십니까? 저는 여러분들이 이 은혜 안에서 안식할 수있기 바랍니다. 이 아담의 당황스러움 너무 은혜가 커서 자기에게 오셔서 지은 가죽옷을 입히시는 하나님의 은혜를 입으면서 어찌할 줄 모르는 아담의 모습 그 은혜의 놀라움을 여러분 또한 같이좀 알고 누릴 수있기 바랍니다. 예수 믿는 것의 특권이 뭡니까? 그거잖아요. 그래서 모세가 이스라엘 백성들로 가난에 들어가서 하나님 백성들로부터 누릴 가난에 들어가서 하나님 백성으로 누리도록 하기 위해서 가난에 들어가기 전에 모세가 반복하면서 강조한 사실 뭐야? 너희들에게 출애굽 시키신 은혜 베푸신 그 하나님을 잊지 마라. 기억하라. 기억하라. 그 말이에요. 근데 오늘날 예수님 사람들도 우리에게 의의 옷을 입히신 이 하나님을 잊는 것 같아요. 기억지 않는 것 같아요. 그래서 주님도 그랬잖아요. 자신 기억해라. 너희들이 성찬을 떼할 때마다 내가 십자가에서 피를 쏟은 것을 기억하라. 죄를 사하기 위해서 피를 쏟은 것을 기억하라. 우리는 이 의의 옷을 입었음에도 불구하고 그리스도로 말면 아마 이 하나님께서 친히 지어주신 옷을 입었음에도 불구하고 그걸 못누리는 것은 우리들이 기억치지 않는 것이에요. 어쩌면 이 대중문화가 우리를 더기억치지 못하고 다른 것을 오염시키는지 모르겠어요. 그래서 싸구려 이 연속극과 드라마 이 작가들의 이작년에 정신이 노란나면안 돼요. 여러분 사실은. 그런 뭐 드라마, 뭐 무슨 드라마에 무슨 누가 써가지고 뭐 난리가 되고 요즘 무슨 뭐가 인기고 이런 거 있잖아요. 작가들의 이 놀림이에요. 우리가 현실이 아직 되지 않았는데 앞서서 그런 현실들을 삼각관계, 무슨 부부가 이런 얘기를 미리 만들어서 대중화시키는 아주 해악스러운 것입니다. 그런 것으로 머리를 어지럽게 해서 행복을 그런 것에 빚대해서 행복을 생각하는 이 오염된 생각 갖지 마시고 영원히 변치않니냐 의예옷 하나님 편에서 준비하신 이 의예옷으로 인해서 행복해할 줄 알아야 된다는 것이에요. 은혜 때문에 하나님의 은혜 때문에 행복할 줄 알아야지. 이 싸구려 값지는 이 값싼 이 앞에 눈에 보이는 이 신인 것에 의해서 행복을 운운하지 말아야 된다는 것입니다. 하나님께서 발벌 떠는 아담에게 다가오신 것처럼 우리에게 다가오셨어요. 나는 예상도 못하고 아무것도 할수 없을 때 나에게 다가오셔서 그리스도의의 옷을 입히신 것입니다. 친히 그가 준비해서 그 은혜를 입은 자가 그리스도인이에요. 얼마나 놀랍습니까 여러분. 이 은혜가 행복하지 않습니까. 이 은혜 안에서 안식하길 바랍니다. 기도하겠습니다. 어 하나님 아버지 우리에게 형용할 수 없는 그 은혜를 그리스도 안에서 허락해 주신 것을 감사합니다 범죄한 자 두렵고 떨어서지할줄 모르는 자그 아담과 같은 상황에 있는 우리들에게 신이 다가와서 사망되신 생명을 말씀하시고 더러운 우리의 옷을 벗기시고 그리스도의 의의 옷을 입히시는 신이 준비하여 그 같은 은혜로운 행동을 하신 하나님의 은혜에 감사드립니다 주여 우리가 너무 헛된 것들에 눈이 팔려서 정작 행복해하고 감사해야 할이 영광스러운 은혜를 뒤로하고 다른 것에 마음을 빼앗겨 정작 감사할 줄 모르고 은혜에 취하지 못하는 이 어리석은 저희들 용서하여 주시고 이 은혜를 날마다 기억하며 감사하고 찬송하는 저희들되게 하옵소서 의뢰 하나님의 은혜를 증거하는 저희들 되게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.